0: Você está ouvindo o P4Cast. Graças a paz, você é muito bem-vindo à nossa live, a esse tempo de adoração que a gente vem trazer aqui juntamente com você. Eu queria te dizer que o princípio que a gente precisa entender aqui nessa noite é que a ceia do Senhor não é online, né? o culto é online. Aquilo que nós estamos fazendo aqui juntos, cantando, trazendo a palavra, isso é o culto e isso é online. Mas a ceia do Senhor aí na sua casa ela é real ela é palpável ela é tangível ela é para você para sua família ela é para comunhão né que nós venhamos nos lembrar que o Senhor Jesus se assentou com seus 12 discípulos e distribuiu o pão e o cálice e disse esse é o meu corpo partido por vocês façam isso todas as vezes que comerem em memória de mim esse é o meu sangue que é derramado em favor de muitos façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim mas você preparou aí a sua ceia você está fazendo em memória dEle um ato real, sublime e de esperança. Eu queria retomar algo que o apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso de número 23. Pois recebido o Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Sempre que o beberem, em memória de mim. E o verso 26, que tem tudo a ver com a canção que a gente cantou agora. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós estamos aqui em um gesto memorial, em um tempo onde nós estamos vivendo certamente um dos sinais daquilo que são as primeiras dores, ou o princípio das dores se cumprir diante de nós, onde nós vemos as portas da igreja, dos comércios, de repartições públicas se fechando, porque Deus está assim permitindo, nós cremos, para mostrar ao homem que ele não é o onipotente. O homem não é o inciente, o homem não é o Todo-Poderoso. Ele precisa se lembrar daquele que morreu na cruz por Ele. Daquele que teve poder para trazer salvação para todos nós. Até que o Senhor venha, este memorial é para lembrarmos da morte dEle. E esperamos a vinda dEle, em nome de Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. Nessa noite eu queria partilhar contigo uma porção das Sagradas Escrituras que está contida no Evangelho de Mateus. Capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Hoje é comemorado aquele que é chamado Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém, o dia em que Jesus chegou naquela cidade e causou um grande alvoroço. Hoje, Domingo de Ramos, seja o Senhor. E também foi um dia em que foi proclamado o jejum na nação. Muitos líderes evangélicos se levantaram, Muitos líderes católicos se levantaram para conclamar o povo à oração e ao jejum nesse dia. Por conta de toda essa pandemia que nós temos vivido, de toda a crise econômica que nós temos vivido. Orar pela nação, orar pelo mundo, orar pelas autoridades. É bem verdade, nós sabemos que muitos evangélicos, muitos cristãos ficam um pouco ressabiados de jejuar e ficaram resabiados de jejuar no dia de hoje. Por conta que talvez entenderem que em função do Presidente da República ter convocado esse jejum, isso foi algo de uso político, de cunho político. E até mesmo alguns pastores, que são conhecidos aí por alguns escândalos, se levantarem para chamar em jejum, causou um pouco de incômodo no coração das pessoas. Por quê? Porque, bom, vamos nos aproveitar do jejum para nos promover, para fazer politicagem, vamos nos aproveitar do jejum para dar a nossa cara aqui nesse momento onde as receitas da igreja caem vertiginosamente, talvez a gente precise precisa refletir um pouquinho que, por mais que esse jejum tenha sido convocado por algumas autoridades, quem as constitui é o Senhor dos Exércitos. Então as autoridades religiosas foram constituídas por Deus, e é Deus quem vai abatê-las. As autoridades políticas foram constituídas por Deus, e é Deus quem vai abatê-las. É isso que Daniel fala, Ele é o Deus que estabelece os reis e os faz cair. Então se você ficou um pouco ressabiado de jejuar hoje por conta disso, eu queria te convidar a jejuar a partir de amanhã. Porque amanhã, e assim como todos os dias, é dia de quebrantamento. É dia de jejum e arrependimento e oração. Para que Deus, de fato, venha sarar a nossa terra. Segundo Crônica 7,14 diz e se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e buscar a minha face E se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Não é hoje domingo de ramos Não é hoje domingo de ceia é simplesmente um dia de jejum A Bíblia nos ensina que nós podemos e devemos jejuar Sempre que nós entendemos através da ministração de Deus no nosso coração Que a urgência pede isso e eu acho que está muito claro para todos nós então, antes de passar para a palavra, eu queria te chamar, jejue, ore e clame ao Senhor para que Ele cure as nações, cure a nossa fé, cure as nossas famílias e nos livre de todo o mal. Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram à pefagem, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos dizendo-lhes, Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada ou um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você humilde e montado num jumento, num jumentinho. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam, Osana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é este? A multidão responde, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Nesse texto, o evangelista Mateus nos apresenta aquilo que é chamado a entrada triunfal de Jesus. Uma grande questão nessa entrada triunfal é que isso foi profetizado pelo profeta Zacarias. Zacarias disse que o rei entraria de maneira humilde na cidade, na cidade de Davi, em Jerusalém, montado num jumentinho. E assim, exatamente como foi predito e profetizado, se cumpriu. As palavras do Senhor, esse texto nos evidencia, elas não voltam vazias. Jesus foi quem profetizou o tempo que nós estamos vivendo. Um tempo onde nós temos visto grande lamento das nações. Você tem ideia? De que um pequeno vírus que nós não podemos ao menos enxergar Colocou as nações prostradas diante dele Um pequeno vírus prostrou as nações As bolsas de, valor, de valores caíram Dow Jones, Nasdaq, Bovespa Todas as bolsas do mundo despencaram Esse pequeno vírus colocou as nações prostradas E colocou muitos de nós de joelhos Clamando tem misericórdia de nós Senhor os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não vão de passar. Do mesmo jeito que Jerusalém, através de palavra profética, viu Jesus Cristo adentrar a cidade, nós vamos ver Jesus Cristo lhe romper nos altos céus, com os santos anjos voltando. A palavra dele é essa para nós, e essa não é uma palavra de medo, de temor, mas é uma palavra de esperança. Jesus Cristo é o único que pode trazer solução para este mundo caído. Então, que você tenha isso no seu coração. Da mesma maneira que Zacarias profetizou e se cumpriu, o próprio Cristo disse que viria. E ele virá. E ele virá e, virá e virá no piscar de olhar. Ele virá com poder e grande glória. E todo olho o verá. E como Paulo nos ensina, toda língua vai confessar. E todo joelho vai se dobrar diante de Jesus Cristo que é o Senhor. Que Deus abençoe você e que você tome essa verdade na sua vida como grande esperança não é nenhum presidente não é ninguém neste mundo nenhum cientista que tem capacidade para nos salvar, a nossa salvação vem do Senhor, que criou os céus e a terra, e ele dá capacidade sim, aos políticos aos gestores e aos cientistas para saber ter estratégias para conduzir os seus governos, para saber desenvolver vacina para esse vírus é ele quem faz isso, porque dele vem tanto o querer, quanto o realizar na vida de todos nós uma grande afirmação que nós podemos enxergar aqui quando Jesus entrou em Jerusalém o povo disse Osana Osana palavra original hebraica transliterada, ou seja passada para o grego que significa ó, oh, salva-nos Senhor quando Jesus entra em Jerusalém o povo declara com fé salva-nos Senhor um povo oprimido por pestes, tal qual nós estamos sendo oprimidos agora. A morte era algo que assolava não apenas os judeus, mas também os romanos, os gregos. Não havia vacina, não havia nada que se pudesse fazer quando uma pessoa pegava uma simples gripe. O povo com fome, o povo com necessidades, o povo com necessidades espirituais, necessidades emocionais. E o único grito ecoou na cidade naquele momento... Osana, salva-nos, Senhor. Nesse tempo que nós temos vivido, exatamente esse deve ser o grito do nosso coração. Osana, salva-nos, Senhor. Ontem nós conversávamos em uma live, eu e o pastor Arudo, que é psicólogo, e falávamos a respeito do grande desafio emocional que nós temos. Desafios gigantescos. E o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 11, no verso 28 e 29, vai dizer Venham até mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu darei alívio. Aprendei de mim, tomai de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quando vocês fazem isso e aprendem de mim, vocês encontram descanso para suas almas. A alma, que tem no grego a mesma palavra que é psique, da raiz de psicologia, psiquiatria, ou seja, do trato emocional. Há muitas pessoas com medo, Há muitas pessoas angustiadas, mas a, sua, a solução para você, meu amigo, meu querido, está em dizer, Osana, salva-me, Senhor. Vá para dentro do seu quarto, vá clamar, vá ter esperança, porque é dele que vem o socorro. Os cientistas, o Ministério da Saúde, têm dito que não chegou o pico da pandemia na nossa nação. Nós estamos vendo os Estados Unidos da América serem assolados. Nova York se tornou o centro do mundo agora. E o que fazer se não se prostrar e dizer, oh, salva-nos, Senhor, eu preciso de descanso para minha alma Eu preciso de socorro para minha família Eu preciso da tua provisão E nós certamente vamos encontrar A vida não parou Mas eu creio que Deus está nos despertando E dizendo, opa Vem orar, vem clamar Vem se prostrar diante de mim Vem até mim porque eu vou dar descanso Para você Eu creio que é um tempo de nossos corações dizermos, diz, Dizerem a mesma palavra Que o povo disse em Jerusalém Osana ao Senhor. Só que tem um detalhe. Não foi todo mundo que disse Osana. Quando você chega no verso de número 10 do capítulo 21 do Evangelho de Mateus, você vê o seguinte. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é este? Muitos não estavam dizendo Osana. Muitos estavam perguntando quem é este. E sabe quem eram muitos desses? Aqueles que não consideravam Jesus o Messias. Aqueles que entendiam que Jesus era simplesmente mais um judeu. Um judeu que estava peregrinando e passeando por Jerusalém. A multidão que gritava, hosana ao Senhor, era a multidão dos discípulos. Esse texto, assim como o texto da ceia do Senhor, está nos quatro evangelhos. E quando nós lemos as narrativas somadas de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos que os discípulos do Senhor... Gritavam o Senhor. Enquanto a multidão perguntava quem é este. No tempo que nós estamos vivendo. A igreja tem se levantado para gritar. Osano ao Senhor. Você que é cristão precisa gritar. Osano ao Senhor. Mas o povo que está perdido. Está querendo perguntar a mim e a você, quem é esse que vocês tanto clamam? Quem é esse que vocês tanto chamam? Quem é este? Quem é este homem? Quem é este Jesus Cristo? Então Deus está nos dando uma oportunidade enorme neste tempo para falar do amor de Cristo às pessoas. Quem é este? Responderam os discípulos. É Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia, que não é pura e simplesmente um profeta, mas é o profeta, o unigênito de Deus, está aqui neste tempo para trazer palavras de conforto, de consolo para a sua vida, meu amado amigo, meu amado irmão, sendo você um cristão ou não, mas ele deseja incessantemente, ele Jesus, que você o conheça. Então, no meio dessa pandemia toda, dessa crise econômica, do desemprego, quando perguntarem... Para você que é cristão... Quem é este Jesus? Você pode dizer... Este é o unigênito Filho de Deus... Aquele que cresceu... Como homem... Que morreu em uma cruz como ser humano... E sentiu-se abandonado pelo próprio Deus... Em meio às suas dores... Quando disse... Deus meu, Deus meu... Por que me abandonaste? É este que foi negado... Pelo apóstolo Pedro... Traído por Judas... Este Jesus que morreu em uma cruz num domingo num, numa sexta-feira pela manhã e que ressuscitou num domingo é este Jesus este que ressuscitou e que tem poder para curar e para salvar é este este que entrou nas nossas vidas e nos trouxe grande salvação este é aquele que eu quero apresentar para você Jesus Cristo o Messias Jesus Cristo o Senhor e Salvador do mundo que era, que é e há de vir. E essa é uma palavra de esperança para você. Essa é uma palavra de esperança para a sua família. Essa é uma palavra de esperança para todos aqueles que podem tomar do pão, do pão como parte do corpo de Cristo e dizer: Este pão representa o sacrifício unigênito de Deus pela minha vida. Nós cantamos uma canção na igreja que diz que Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Eu queria te convidar você que está aí na sua casa a pegar o seu pão neste momento para você lembrar daquele que era, que é e que há de vir. Nós vamos tomar do pão neste momento para celebrarmos a Ceia do Senhor, nos lembrando. De quem é o nosso Deus poderoso. Nos lembrando de quem é o Santo Senhor. Vamos orar? Deus. Tua palavra é poderosa. Tua palavra é linda. E nós esperamos em Ti. Tu és aquele que era. Que é. E há de vir. Nós confiamos em Ti. Confiamos no Teu amor. Que o Senhor não perdeu o controle. E nós dizemos, Osana. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Socorro no Senhor. Amém. Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br.